0: 功能性瑜伽解剖学第四章：髋。六块深层外旋肌，髋关节的六块深层外旋肌是一组位于臀大肌下方的肌群，它们与臀中肌的最深部和臀小肌处在同一深度。这些肌肉中的大部分不被人们所了解，在这里我把它们按照其从顶部到底部的位置列出来：梨状肌。上肢肌、闭孔内肌、下肢肌、闭孔外肌和股方肌，这六块深层外旋肌的一端附着在骨盆的不同位置上，另一端附着于股骨,骨大转子的后部。其中的第一块肌肉梨状肌是大家最熟悉的，在瑜伽界它已经受到广泛的关注，原因是梨状肌和坐骨神经关系密切。可能导致严重的问题。不过，正因为梨状肌太出名，所以人们经常会把臀部的任何疼痛或问题都和它联系在一起。这样可能会掩盖其他五块深层外旋肌的影响，或者忽略可能导致问题的其他原因。梨状肌从骨盆后侧的坐骨大切迹穿出，坐落于坐骨神经的正上方。正常情况下。坐骨神经从梨状肌下方发出，然后下行至腿的后侧，在腘绳肌下方穿行，并在膝关节上方分叉，其分支支配小腿。不过，也存在一些变异情况，有极少一部分人，他们的坐骨神经从梨状肌上方走行，或是穿过其内部。梨状肌如果过于紧张，可能会压迫坐骨神经，导致疼痛和麻木等感觉。这是导致坐骨神经痛的原因之一，专业上称作梨状肌综合征。坐骨神经痛的另一个主要原因是神经从脊柱的椎骨发出时受到了压迫。梨状肌的两端分别附着于骶骨和股骨,骨大转子，所以它跨过了两个关节，即髋关节和骶髂关节。让我们先来看看骶髂关节。因为梨状肌附着在骶骨的前部、骨盆内侧，并向前延伸到股骨,骨大转子顶部，所以其张力可以将骶骨向前牵拉，或使骶骨保持向前的状态。骶髂关节发生的这种运动被称作仰头。通常情况下，梨状肌帮助维持骶骨相对于骨盆的位置。你可以把它看作骶髂关节的一块稳定肌。任何时候。只要是骶髂关节的位置出了错，或者引起了疼痛，都应该检查一下梨状肌处于什么样的状况。在标准解剖学姿势下，梨状肌通常被认为可以完成两个动作：髋关节的外旋和外展。因此，在解剖学姿势下做使髋关节内旋和内收的动作，会拉伸梨状肌以及其他的深层外旋肌。但是，当髋关节处于屈曲,曲位时，情况却不是这样的。当髋关节屈曲,曲时，这六块深层外旋肌的方向会发生改变。这时，拉伸这些肌肉的是髋关节的外旋动作，而非内旋动作。想一想，鸽子式，在前腿上，髋关节是屈曲,曲并外旋的，所以你能感受到臀部的拉伸。反过来，拉伸这六块深层外旋肌，有助于提高髋关节在屈曲,曲位时外旋的能力。这六块深层外旋肌不是独立存在的，其他肌肉如内收肌和其他所有的内旋肌同样要足够灵活，才能使我们完成这些动作。腰肌，如果有哪块肌肉是每一个人都应该知道的，那就是腰肌。它是我们体内对身体结构和姿势的维持最为重要的肌肉，对个体的运动方式有着极大的影响。腰肌位于体内深层，处于身体最核心的部位。事实上，它的功能与姿势、运动、平衡、呼吸和能量都有关联。它跨越骨盆，将上半身和下半身连接在一起。在近端和远端附着点之间，它至少跨过了九个关节。如果我们想在运动时动作既有力又柔和，既轻盈又稳健，那么我们就必须关注腰肌。我们所说的腰肌与三块肌肉有关：腰大肌、腰小肌以及髂肌。腰大肌顾名思义，相对于腰小肌更大。大约百分之五十的人体内存在腰小肌。因为它对于我们的讨论无关紧要，所以后面将不再讲解它。第三块肌肉是髂肌，髂肌的功能涉及髂骨。髂肌和腰大肌常常并称为髂腰肌。将它们归到一起有两个原因：首先，它们的远端融合在一起，形成一根共用的肌腱，附着在同一处；其次，它们附着的部位相同，且在收缩时会产生同样的动作，即髋关节屈曲,曲和外旋。附着部位：腰大肌的近端附着在椎骨上，其肌束呈手指状展开，附着于胸段12至腰段4或5椎骨的外侧。然后，它沿着脊柱侧面向下走行，并逐渐变细，从耻骨的前侧。非中心位置垂下，然后向后走行，并最终附着到股骨小转子上，这是其远端附着点。在近端到远端的附着点之间，腰大肌跨过了多个关节：胸段12到腰段1关节，腰段1到腰段2关节，腰段2到腰段3关节，腰段3到腰段4关节。腰段4到腰段5关节、腰段5至骶骨关节、骶髂关节、耻骨联合和髋关节，腰大肌共跨过了九个关节，这些关节因此可能会受其影响。髂肌的近端附着在骨盆的内侧。值得注意的是，腰肌的附着部位并不总是骨骼上的一小块区域。这些肌肉的附着处非常宽，肌肉本身甚至覆盖了那些将其连接到骨骼上的肌腱。这块扁平宽大的髂肌正是如此。从此近端附着点出发之后，髂肌的肌纤维在向远端走行的过程中，还向内侧走行，并逐渐与腰大肌的肌纤维交织在一起，共同附着在股骨上的同一部位及股骨小转子。由于这两块肌肉的附着部位相同，因此它们可以使髋关节做出相同的动作。功能：髂腰肌是强有力的髋屈肌。手抓大脚趾、单腿站立示中、抬腿抓脚趾的动作，以及船式一类的体式，都会用到髂腰肌。人们通常认为这些体式是由股四头肌和腹肌完成的，这两者确实都发力了。但是，股四头肌的作用主要是保持膝关节伸直，而腹肌的作用是稳定骨盆，这样髂腰肌才能使髋关节屈曲,曲。髋关节的外旋和外展也都与髂腰肌有关。不过，这些只是髂腰肌的次要功能，而且有时是我们不需要的。例如，像船式这样的体式，需要强有力的髋屈肌来将腿抬起。但当我们激活髂腰肌来屈髋后，由于髂腰肌还是一块强大的外旋肌，腿部通常会想要外旋，因此我们必须有意识的将腿部内旋，以对抗外旋肌的力量。如果我们不动其他可以产生内旋动作的肌肉，那么髂腰肌的力量就会完全支配我们的动作。如果髂腰肌上半部分的附着处收缩，那么髂腰肌就会把脊柱的下胸段或上腰段向下和向前牵拉，导致肋骨下部和骨盆之间的距离缩小，造成脊柱屈曲,曲。如果这一肌肉的下半部分及其附着处收缩，它就会将脊柱腰段向下和向前牵拉，导致骨盆前倾和腰椎的曲度变大。你也可以说。这是脊柱伸展，髂腰肌影响骶髂关节的能力也许更为重要，但也更难被直观地观察到。上文我们讨论过梨状肌对骶髂关节的影响，而髂腰肌是与梨状肌形成平衡的另一方。如果你从侧面看骨盆，就会发现梨状肌将骶骨和尾骨向前拉向耻骨，从而产生骶骨仰头的力。髂腰肌则会产生相反的动作，因为髂腰肌在从脊柱向下、向后走行，并最终附着到股骨,骨的过程中，绕过了耻骨的上方，所以它会通过椎骨将张力施加到底髂关节上，从而把尾骨向后牵拉，或者说使之远离耻骨。这会导致骶骨顶部向前移动，即骶骨点头。如果把骶髂关节看成转动轴，而梨状肌和髂腰肌分别位于这个转动轴的两侧，这个问题就容易理解了。这两块肌肉维持着脊柱在骶髂关节处的平衡。髂腰肌跨过了身体的重心，并分布在重心的两侧，身体的重心大致位于骶骨顶部。不同个体间由于性别、身高、体重和其他原因的因素，会有细微的差别。过重心的平分线基本上穿过了脊柱的中部，这条重力线在穿过脊柱后向下穿过骶骨和尾骨的中部。另外，还有一条将身体二等分的水平线，穿过骶骨和尾骨。髂腰肌分布于上述水平线和重力线形成的交叉点的两侧。并且向上下延伸，所以它对重心所在部位的运动具有重要的影响。如果你想将重心前移或后移，那么由掐腰肌导致的髋关节的屈曲,曲或伸展动作一定会参与其中。即便是侧向运动，也会涉及髋关节的轻度屈曲,曲和稳定。这意味着掐腰肌是控制身体运动的核心所在。练习瑜伽时，我们要么是在保持稳定。要么就是在做出或者退出各种体式，为了维持体式的稳定，距离重心最近的髂腰肌发挥着最重要的作用。而在运动时，髂腰肌的作用在于使运动更有效率。然而，髂腰肌并不单独发挥作用。一个瑜伽体式可以说是结合了移动性、技巧性、灵活性、专注性和整合性。尽管一些提示要求我们使用手臂或腿部的肌肉，但是这些部位都是连接到躯干上的，而躯干需要稳定。在全身处于运动状态时，我们有时也需要保持躯干稳定。如果我们能有意识地动用重心所在区域的肌肉，就可以极大地提高运动效率。重心所在区域的肌肉是指与重心临近的，能够稳定控制。或发起运动的肌肉，包括重心两侧的髂腰肌、下方的盆底肌和前侧的腹肌。髂腰肌的能量属性。现在让我们来讨论一下髂腰肌不易被觉察的能量属性。从能量的角度讲，髂腰肌位于胸段12处的近端附着点和位于股骨的远端附着点是非常关键的部位。这些部位是会阴收束法和收腹收束法的关注点。解剖学上的盆底和脊柱的底部区域代表着我们身体能量学的根。会阴收束法可以防止能量从骨盆底部溢散，收腹收束法则具有轻盈的特性，使能量从已建立的根基上扬。高级瑜伽修行者的肢体轻盈灵动，可以完成一连串富有动感的体式。诠释了会阴收束法和收腹收束法的正确应用。我们要学习利用能量，而不仅仅是肢体的力量，来提高自己的瑜伽练习。每次在教授有关髂腰肌的课程时，我都会让练习者做一些拜日式中的体式，并给予他们明确的指导，告诉他们如何用髂腰肌进行运动。多数人会感到自己的运动更轻盈了。尤其是在前后跳的时候，他们还提到了一种专注感和沉浸感。至于如何练习收束法，我们常常要从身体上寻求指引。会阴收束法通常与收缩盆底相关，而与收腹收束法最相关的是髂腰肌。我并不是说你需要收缩髂腰肌来实现收腹收束，而是说如果收腹收束法能从身体层面表现出来。那么我们最应该关注的就是髂腰肌，找到你的髂腰肌，让我们试着找到髂腰肌。首先，我们用手指来感受它。警告：如果你是孕妇或者腹部有任何疾病，包括但不限于结肠炎、便秘、肾病等，请勿进行这一练习。要想找到髂肌和腰大肌，具体做法如下：两腿伸直坐在地上并放松。然后将双腿稍向外旋，同时膝关节微屈，然后微微屈髋，腹部放松，用你的双手找到骨盆在身体两侧最突出的点，双侧恰前上挤，然后将手指向骨盆内侧弯，以使指尖尽可能贴近骨盆内侧的骨骼，指尖内压大约 2.5 厘米，手指放到位后，抬起一条腿。然后把腿放下，再抬起另一条腿，你应该能感觉到手指下面的组织非常明显的收缩，这就是髂肌。想要找到腰大肌会更难一些，把你的手指从骨盆向脊柱的方向移动，同时保持触诊髂肌时的按压深度。这时抬起一条腿，你应该能感觉到有一条和脊柱平行的线性结构顶到了手指上。让手指跨过这条线，从髂前上脊移到脊柱处。如果相应的腿处于轻微抬起的状态，那么你应该能感受到手指翻过了这道线，这就是腰大肌。